0: On va s'entretenir à Ivan Ouellette, qui est chargé de cours en épidémiologie au campus de Lévis. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. Alors, on, on a on a un gros sujet ce matin, fort important, puisqu'on va parler de dépistage. Hein. On sait, on, on nous l'a dit, on commence à comprendre les mécanismes. Hein. On déconfine, il faut tester de plus en plus. Alors, tu vas nous parler des tests de dépistage pour déterminer, en fait, si quelqu'un a la maladie ou non, là.
1: Euh, oui, ce n'est pas simple, mais euh, en fait, euh, ce qui arrive, c'est que oui, le, le nombre de cas de COVID euh, au Québec, comme partout dans le monde, est directement influencé par les efforts de dépistage. Euh, c'est que les gens ne se présentent pas spontanément euh, au service de santé en disant, je pense avoir la COVID. Pas toujours, pas toujours. Il y a des gens qui vont le faire et des gens qui ne le feront pas parce que le problème principal, c'est qu'ils n'ont pas de symptômes. Euh, et c'est difficile de comprendre, mais bon, euh, au Québec, on est chanceux, on teste beaucoup euh, et aussi on a un bon succès euh, de, on va dire, positivité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait euh, 100 tests, il euh, y en a 14, 15, environ 15 sur 100 qui sont positifs, ce qui fait qu'on gaspille, parce que gaspille, j'ai une façon de parler, il ouais, ouais, ben. y, y a 85 tests qui sont pas nécessairement positifs. Ils sont soit positif. Donc on cible assez bien. Au Canada, on parle beaucoup moins que ça, autour de 5 8 parfois jusqu'à 10 de taux de positivité. Fait que plus le évidemment le taux idéal de positivité, c'est à chaque fois qu'on fait un test, on a un résultat positif, 100 de positivité, ça fait surprenant. Bon, c'est quand même une assez bonne nouvelle.
0: Ça c'est parce que Ivan le test est, euh, est euh, comment dire, le test est efficace euh, et il donne de bons résultats.
1: Euh, est Médicalement on, efficace, on, on je On dire. cible bien la cible clientèle. D'accord, ouais, OK. On cible bien la clientèle. On cible les gens des CHSLD, des travailleurs de la santé. On cible les gens, évidemment, qui ont euh, des symptômes. Euh, mais euh, euh, le test idéal n'existe probablement pas encore. Euh, c'est qu'on cherche... Le, le mieux, c'est de trouver des clientèles à risque élevé mm -hmm. qui ont un peu de symptômes ou peu ou un peu de symptômes. Bon, bon... Euh, euh, et donc, c'est là qu'on va avoir maximisé le, le, le test. Mais on C'est qu quand même des coups à un test. On pense que oui, le test, c'est euh, un petit... Euh, on prend un petit couvillon, puis on va dans la gorge ou dans le nez. Euh, mais il y a toute une procédure autour de ça. Euh, il faut quand même faire l'analyse... Euh, Génétique de ça. Alors, il euh, y a un coût à ça, hein? Et, Oui, oui, effectivement. Euh, je ne pense pas euh, toujours. Pas mais... dollar, 5 5 c'est plus que
0: ça. Et quand on dit qu'on en fait 14 000 là, au Québec, euh, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler comme frère, Il faut des gens pour les faire les tests, il faut des gens pour les analyser, il faut payer l'équipement médical aussi. C'est beaucoup, mais, mais là, tu parles de, de dépister des gens qui ont la COVID, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils l'ont, qu'il faut qu'ils soient dépistés aussi. là.
1: Oui, mais on, on a tendance à. C'est un peu complexe, c'est que euh, un test dépistage n'est pas euh, 100% efficace. Hein. Il peut y oui. avoir des, on va appeler ça des erreurs, euh, des imprécisions dans les résultats. Euh, L'efficacité à dépistage, on parle de termes, c'est la validité. Là. Plus un test est valide, plus il permet d'éviter de faux résultats. C'est un peu comme lorsqu'on va dans un système euh, diagnostique. Euh, conventionnel. On passe un, un, un scanner, on passe une radiographie, on a un test sanguin. On pense que c'est 100 valide. Quand c'est négatif, c'est négatif. Quand c'est positif, c'est positif. La réalité est tout autre. Il euh, y a des faux positifs, il y a des faux négatifs. Le problème dans la euh, COVID, en fait, c'est un des problèmes, c'est les tests négatifs qui sont faussement négatifs. Donc, on, on fait un test de la COVID chez une personne euh, et qui a des symptômes, admettons qu'elle a des symptômes. Mm -hmm. Mais sa charge virale, son nombre de virus dans son, sa salive, dans son, ses voies nasales, euh, est faible. Oui. Alors, le test ne réussira pas à détecter ces virions, ces particules virales. Il va être négatif, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de virus euh, chez la personne. Euh, pour euh, déclencher un signal.
0: Ah oui. Et là, moi, je me j'ai un, un test négatif. Je me, je, bon, bien, c'est parfait. Je me continue à me promener en société. Puis là, je peux quand même contaminer là, euh, un faux négatif. Reste que je contam, je contamine mon entourage.
1: Techniquement, c'est possible. Et on a examiné par des études très sérieuses le pourcentage de faux négatifs. Des faux positifs, c'est pas trop grave. Hein? Si je vous dis, euh, monsieur, euh, vous avez un test positif pour la COVID, allez vous reposer, surveillez vos symptômes, et que c'est un faux positif. Ouais. Euh, la personne n'est pas malade, mais on pense qu'elle l'est à cause du test qui est, en guillemets, erroné. Mm -hmm. euh,
0: euh,
1: donc, le, le faux positif, va inquiéter la personne inutilement, mais... Ça va être 14 les... jours de repos fausse... tranquille. Ouais. Mais le pire, le plus dangereux dans n'importe quoi, c'est des faux négatifs, que ce soit des faux négatifs pour les MTS, des faux négatifs pour n'importe quelle maladie. On, 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 on donne une fausse sécurité à la personne. On dit, OK, tu pas malade, tu peux t'en aller. Mais vraisemblablement que les gens qui passent des tests, on leur, ben, je souhaite qu'on leur dise... Monsieur, madame, euh, vous avez un test négatif, mais on ne prendra pas de chance, prenez une certaine période de quarantaine.
0: Oui, ça, ce serait dans un monde idéal. Est-ce qu'il faut que le taux de positivité Pour un épidémiologiste, là, euh, comme toi, euh, Yvan, qu'est-ce qui est important? Un taux de positivité élevé ou, ou pas, là, mais euh, euh, dans la stratégie des tests, est-ce qu'il faut tester le plus possible de cas négatifs? À quoi il faut arriver pour euh, bien comprendre la situation?
1: Je sais pas si quelque chose je sais pas si on, on, quelqu'un y comprend vraiment il comprend vraiment tous les enjeux aujourd'hui euh, parce que je viens de voir un, un, un article j'en je l'ai devant moi où dans les quatre ou cinq premiers jours d'infection euh, la personne ne le sait pas nécessairement quand elle est dans ses 5 ou 4 5 premiers jours. Okay? Ouais. Alors, le jour 5, euh, évidemment, ça peut être le jour 4 ou le jour 6, mais le jour 5, on dit que c'est le, le début des symptômes. Donc, le jour 0, le jour 1, l'acquisition du virus, le jour 2, le jour 3, le développement de la maladie, le jour 4, le jour 5, les symptômes. On dit que Bon. Quand on a des symptômes, ben, ça va bien, ça va bien. Ça va pas bien, mais je veux dire, euh, si la situation est claire, j'ai des symptômes, je me fais tester, j'ai la maladie, bon, ouais, bon on va m'isoler. Euh, la, la probabilité d'avoir des faux négatifs est élevée dans les cinq premiers jours, euh, juste avant les symptômes. C'est
0: là, là que c'est difficile à évaluer.
1: Euh, ben, ça peut aller jusqu'à euh, 50, 60, 70 de faux négatifs. Donc, la personne, au début, de sa maladie peut avoir un test négatif, puis là, on l'aurait passé quatre jours après ou cinq jours après, ouc, il aurait ouais. été positif. Alors, c'est pour ça que, euh, si vous entendez les experts, les directeurs de santé publique, les gens de la santé publique, euh, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils disent, c'est euh, euh, oui, il faut tester, 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 mais pas seulement une fois. Alors, on pourrait avoir à tester une personne, euh, en théorie, quatre euh, ou cinq fois pour être certain qu'on a couvert les douze 13, 14 jours de la maladie, période pendant laquelle il y a des probabilités que les tests soient négatifs, surtout au début de la maladie. Alors, c'est sûr qu'il y a une question de chance aussi là-dedans. Oui. Euh, ben oui, euh, si on arrive par hasard au septième jour, le test est négatif, ben on dit, ben on est au huitième jour, septième jour, huitième jour, test négatif, c'est probablement un vrai négatif. Bon, bingo. Euh, alors, c'est très complexe, cette science-là du dépistage. C'est pas complexe seulement pour le COVID. C'est complexe pour les maladies cardiovasculaires. C'est complexe pour les cancers. C'est complexe pour différentes euh, maladies. Bon.
0: Ouais, quand on parle de maladies. Mais, Yvan, moi, là, je suis, euh, j'ai pas été en contact avec personne qui avait la COVID. On me dit qu'on teste de plus en plus, qu'on pourra tester aussi à Québec. Il va y avoir des cliniques mobiles. Euh, disons, je suis un peu insécure. Est-ce que ça vaudrait la peine, là, que j'aille, j'ai pas de symptômes, j'ai pas été en contact? Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille me faire tester? Les gens savent plus, s'ils doivent aller se faire oui. tester ou non, là.
1: Il euh, ben, faut suivre les directives de la santé publique, tout simplement. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il je vérifier les directives, mais ce matin, euh, je ne penserais pas qu'on dise à tout le monde, vous pouvez aller faire tester, tester avec le Il ouais. euh, faut suivre les directives, il faut voir la stratégie. Puis euh, Actuellement, on s'en va vers des tests sérologiques, c'est-à-dire que on va regarder si vous l'avez dans votre sang, et euh, ce qu'on appelle de la séro-épidémiologie. Donc, euh, on s'en va vers ça. Il euh, y a des gens qui ont sorti des études il n'y a pas tellement longtemps, 20 des 20% des personnes d'une population seraient infectées sans le savoir, sans le savoir. Alors, euh, c'est pas simple tout ça. Ouais. Aussi beaucoup la, aux de la santé publique, c'est eux qui euh, savent où est-ce qu'on s'en va avec ça.
0: Et est-ce qu'on peut, on, on a entendu aussi qu'on pouvait peut-être trouver euh, des virus, de, des coronavirus dans les eaux usées. Est-ce que, bon, est-ce que d'abord c'est vrai, puis quel est l'intérêt de cette découverte?
1: Ah, ça c'est vraiment intéressant. Euh, c'est des gens euh, qui ont trouvé qu'on pouvait, euh, on pouvait suivre la, 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 les certaines épidémies. Euh, D'abord, ça a commencé euh, par le suivi de drogues illégales. Ben, C'est connu, ce qu'on regarde euh, dans certaines villes, euh, les effluents, les eaux usées, c'est-à-dire, euh, et puis on regarde s'il y a certaines drogues euh, d'usage illégal. On, on, on est capable de faire une forme de prévention en disant que dans telle ville, il y a plus de drogues euh, que d'autres. Bon. Euh, C'est la même chose pour le coronavirus. On trouve des fragments viraux dans les, euh, les effluents, les eaux usées, parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les matières fécales en certaines
0: ben proportions. Oui, forcément.
1: Oui, une certaine concentration. Et puis, euh, après ça, euh, ils s'en vont dans les eaux usées, bon. Et, euh, donc, ça serait une façon de suivre éventuellement un retour peut potentiel euh, ce qu'on appelle la seconde vague. Ce euh, ça serait une façon de monitorer cette seconde vague-là. Ouais. et d'aller dans les osiers pour faire des tests de, de virus.
0: Oui, on saurait si c'est disparu ou pas, si ça revient. On aurait, euh, <rire> par la bande, des, euh, un portrait de la COVID, effectivement, hein, parce que rien ne se perd, rien ne se crée en science. <rire> J'aimerais oui, t'entendre.
1: Et, et aussi, ce qui <rire> est important, c'est euh, jusqu'à quel point il y a un délai. Ouais. Euh, puis ce délai-là, ben, on sait bien que quand on, euh, on utilise... Euh, le, les latrines, enfin, il y a un certain délai avant que ça se rende euh, à l'usine de traitement, il, il peut y avoir un délai d'analyse, mais euh, ça pourrait être quand même assez fiable, peut-être peut 10 jours, 15 jours si les chanceux. C'est
0: une genre d'application euh, a... naturelle de traçage, mais naturelle.
1: <rire> ouais, <'est> oui, c'est <rire> cela.
0: J'aimerais t'entendre aussi, euh, Yvan, sur le cannabis et la COVID, parce que ça aussi, on en jase. Euh, ça,
1: c'est euh, très, 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 très récent. En fait, euh, ça date de peut-être euh, une semaine. Euh, ce sont deux euh, chercheurs qui ont sorti des euh, données qu'on appelle fragmentaires. Euh, des stratégies de prévention très rapides, on ne sait pas trop exactement. Euh, c'est que euh, certains euh, cannabis euh, contiennent beaucoup de CBD euh, vont mo euh, moduler des récepteurs de la COVID. C'est-à-dire que la COVID, le, le, le virus responsable de la COVID-19 va se lier à des récepteurs dans les voies nasales, dans les voies respiratoires. Ces récepteurs sont des, des molécules où s'attachent, on pourrait dire tout simplement, s'attachent les, les virus. Elles s'attachent ouais. sur des cellules à partir de ces récepteurs. Et il y en a un qui s'appelle ACE2. C'est pas vraiment clair est ce récepteur-là est responsable euh, de la l'amarrage cellulaire du virus à la cellule. Alors, le récepteur ACE2, euh, qui est un récepteur euh, lié à une enzyme quelconque, uh, donc le, le CBD du cannabis, il reste euh, lié à ce récepteur et fermerait les portes d'entrée, jusqu'on dit jusqu'à 70% des portes d'entrée. Euh, du virus dans la cellule serait fermée, bloqué par l'action du CBD. Et, euh, ils ont identifié 13 extraits de cannabis sativa contenant beaucoup de CBD qui vont moduler la présence, si on veut, des, euh, des récepteurs ACE2. Et euh, c'est une découverte assez, assez récente qui euh, prometteuse, il faut entendre peut-être d'autres publications plus avancées c'était fait euh, au Canada à l'université de Lethbridge qui est en Alberta par euh, deux chercheurs Kovalchuk, Olga Kovalchuk et Igor Kovalchuk qui euh, travaillent là-dessus
0: c'est intéressant parce que là on voit plein. Bon, évidemment, il en faudra d'autres recherches, j'imagine, mais c'est une piste intéressante en tout cas. On se garochera pas dans le cannabis parce qu'il peut avoir d'autres effets néfastes, mais quand même, c'est intéressant. Euh, toutes ces découvertes, là, on sent bien qu'on avance scientifiquement là, puis euh, on, on recherche, puis on va on va tester encore plus. Et Vivant, merci beaucoup pour euh, pour ces, cette chronique fort intéressante encore une fois. Ce fut un plaisir. Un <rire> plaisir, Isfra. Je rappelle qu'Ivan Ouellette est chargé de cours en épidémiologie au campus de Lévis. On parlait des tests de dépistage parce qu'on en est là. Bon, on fait une petite pause, nous, publicités